0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är ett samtal med Tyresö Teaterförening som precis nyligen har producerat färdigt en radioteater. Och nu ska ni få berätta om den för lyssnarna. Och ni det är
1: Stefan Andersson,
0: Gunnar Olsson
2: Brigitta Nilsson,
0: Margita Termelius. Ni representerar ju Tyreste teaterförening. Jag anar vad ni sysslar med. Men hur aktiva är ni? Är det en sovande förening eller förutom den här produktionen?
3: Nej, det är ingen sovande förening. Det finns ju flera projekt som Tyreste teaterförening håller på med. De allra flesta känner ju till Tyresö-spelet till exempel.
4: Vi har gjort Hemseborna för många år sedan. Och nu är vi inne i en produktion när vi försöker göra eh, Momo, Kampen om tiden. En ungdomsbok som vi bearbetar. Och när kan man tro att den är, ja,
0: kan gå och se på?
4: Ja, först är, är, är det ju lite oklart när den är klar. Manuset är inte riktigt färdigt men det kommer att bli till våren. Och det blir en liten produktion först och sen eventuellt så kan vi visa stor med kulturskolan kanske.
0: när ni ser där tyrespelen till exempel eller hemsöborna, hur
4: många var det i alltså rolluppsättningen? Det var många som var med för det var ju en stor i tyrespelet var ju en stor kör som spelade med som arbetare och arbetarkvinnor.
3: Ja, och dansare fanns ju med också, mm. förutom då bara skådespelare, så att säga. orkester och en gigantisk föreställning.
4: Mm. Ja.
0: Ni är livaktiga och ni gör stora produktioner. Ja, det stämmer. Och nu har ni gjort er första radioteater, får man kalla det så?
3: Ja, det får man absolut. Men jag skulle nog säga att det har producerats någon, någon sorts radioteater tidigare. Det här är väl den första i sketchformat. Så kan vi konstatera i varje fall.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Hur ni skulle karaktärisera föreställningen? Är det ett grekiskt drama eller tragedi? <skratt> eller är det ett folklustspel?
3: Det är en, ett sketchprogram. Humoristiskt sådant. Förhoppningsvis uppfattar lyssnarna det också.
0: Vad heter teater då?
1: Den heter Samtidigt, hos psykologen.
0: Det låter modernt.
1: Ja, vi skrev ett antal sketcher och så funderade vi på, vad var det som var den här gemensamma nämnaren egentligen? Och då kom vi fram till att de är ju helt sjuka. Och vad passar bättre än att de utspelar sig hos, på en psykologmottagning?
0: Ja, alltså, det är sjuk sjukhumor kan man säga så. <laughs> och det passar bra åt psykologen då.
1: Ungefär så. Nej, men det är, det är ganska
3: blandad humor skulle jag säga. Vi har försökt att eh, inte nischa oss för mycket i, i vad det är för typ av humor. Utan det ska vara någonting för var och en. En del sketcher och inslag kan nog vara lite åt det sjukare hållet- medan andra är baserade mer på upprepningshumor eller igenkänningshumor.
0: Det är personer som besöker psykologen. Och ja. då utspelas det lite olika ja, saker.
3: Därifrån tar det fart,
1: helt enkelt.
0: Ja. Finns det någon mer beskrivning eller är det fullö fullödigt det ni har sagt-
1: jag vill ju inte berätta för mycket heller utan det får ju lyssnarna själv uppleva.
0: Alltså jag har ju fått lyssna på stycket inför det här programmet. Och det kommer ju, radioteatern kommer ju efter det här inslaget som vi gör nu. Och jag måste säga att det var väldigt originella, udda sketcher. Och jag drog på munnen flera gånger.
1: Det var ett högt betyg, tacka för det.
0: Ja, jag, är, jag är inte lättrovad, det ska ni alltså parentes här nu alltså ett mått på min begripa skämt och sådär poängen för en 40 år sedan ungefär så var På Ramel på TV och de visade avsnitt från hans knäpp upp revyer. 30 år sedan kanske jag vet inte i alla fall då säger han så här, jag heter Puttefnask Putte efter pappa och så la de på skratt jag satt där som ett levande frågetecken. Och det här är sant. 30 år senare, så sitter jag på bussen från stan. Och så går poletten ner och sitter jag där ensam och börjar garva. Så att, ja, det är ett högt betyg om jag skrattar redan efter några sekunder.
3: Är det någonting att tar med mig från den här intervjun när du blir jämfört med tror jag? <laughs> ja, det är nog första gången.
0: Den här sjuka sketcherna, eller själva produktionen. Vem kom på idén?
3: Idémakaren i det här gänget är nästan till fullo Stefan. Han kommer på idéer som om det inte fanns någon morgondag. Och sen så levererar han de idéerna till mig, Gunnar. Och tillsammans så bearbetar vi dem och försöker göra något vettigt av dem. Många idéer kanske åker, åker direkt i släskinken, Men det är så många att välja på så att det finns alltid tillräckligt många kvar som, som har lite, någon sorts av bra det har,
1: det har ju varit en del av idéerna som är, finns med i det här programmet som har varit, vi har bedömt var för dåliga men som vi har sparat. Och sen så efter några, man låter dem liksom marinera eller kompostera ett tag i hjärnan och så kommer man på att just det. Och men om vi vrider på det på det här sättet, då kan vi få det roligt eller
0: tänkvärt eller vad man nu vill uppnå. Så att det är ni två som liksom ligger bakom. Men jag är ute efter hur lång tid har det tagit att få ihop kalaset?
3: Det beror på varifrån vi börjar att räkna. Nä, är från när, första idén ifrån Stefan. Ja, så ja. Ja, då kan vi nog prata om en fem år ungefär. Ja. Men från att vi började skriva på själva manuset så, så tog det sedan ungefär ett halvår skulle jag väl tro innan, innan inspelningarna var igång. Alltså det var den tiden det tog att producera ett färdigt manus och sen samla ihop en, en ganska stor ensemble. För vi har varit inte mindre än skådespelare tror jag som har varit med i projektet och eh, sen spelade vi in, det var, blev en ganska lång inspelningsperiod för det var svårt att få ihop alla de här personerna till respektive scen som, så att det skulle passa in men även efter då att det var färdiginspelat så har det tagit väldigt lång tid att få det färdigt,
1: redigerat. Ja, klipptiden för redigeringen har varit det som har tagit tid inspelningen var klar efter kanske 7-8 månader eller någonting och sen kom livet emellan. Det var någon som fick barn,
0: Det kan ha hänt. Och någon bytte jobb.
1: Ja.
3: och hamnade på andra sidan Sverige tror jag. Ja.
1: Så att, eh... du
0: fick du ett ont öga där tyckte ja. jag.
1: Nej, jag, jag bytte jobb och jobbade varannan vecka utom socknes och eh, av familjepolitiska skäl så var jag tvungen att producera lite hemma vid. Vill man ha en fru kvar ska man vara snäll mot sin fru. Ja. Det, god regel.
0: Ja, om man ska vara proaktiv också. Hon ska inte behöva komma och säga kan du ta disken någon gång? Utan man ska ha fattat det där långt innan så jag diskar utan att hon säger till. Det vinner man en hel del på.
1: Det tror jag är kloka ord. Ja, Men,
0: proaktiv ja. strategi. Men, Men sen
1: kom det en pandemi och det gjorde ja. att vi inte kunde ses i princip då. Men mot... Mellan andra och tredje vågen eller någonting sånt så sa vi det att eh, nu börjar vi klippa och vi har sätts på distans. Det har varit en del sådana här möten vi har haft på telefon och sådär. Vi har skickat mycket dokument, filer till varandra och då har vi ju kunnat liksom producera ändå. Så då har vi kunnat färdigställa det.
0: En annan sak, det är så att vi, vi har ju det här Radio Tyresö, på sommaren, under sommaren så kör vi ju, vi härmar p sommarprogram. Och då är det ju, alltså kommer det människor hit som tycker så ha, ja, de vill berätta något om sitt liv eller något som är tankvärt, eller ja, ett sommarprogram, en halvtimme lång. Men jag har ju märkt så stor skillnad. En del pratar med inlevelse, en del läser som de läser en bok, och det blir alltså, slätsstruket. Hur, för att jag som jag sa tidigare, jag har ju hört teaterstycket och det låter ju det är normalprat, det är levande hur vem bestämmer nu, nu låter det bra alltså när är ni nöjda för jag gissar att det blir en antal omtagningar
3: jo men det blev nog en fem, sex omtagningar per, per replik skulle jag tro vi har ju två fantastiska skådespelare med oss här idag också som mm. kanske kan berätta om, om inspelningen om ni minns något
2: jag minns första gången jag kom hit och ni plockade upp era maskiner och apparater och ställde upp dem och så skulle vi börja då och spela in och jag har aldrig varit med om ni, någonting sånt här tidigare. Så det var otroligt spännande. Det är någonting helt annat än att stå på en scen och agera därifrån. Här fick man ju knappt torka sig om läpparna emellanåt <laughs> för det skulle vara knäpptyst. När det spelades in någonting. Och omtagningarna, det blev ju bättre och bättre för varje gång. För man finvirade ju väldigt mycket på repliker och när vi skulle tala och vara tyst och så vidare. Så. Mm.
0: Det gick jättebra. Det, det, nu slog det mig också. En väldigt viktig komponent pratade de skådespelare som står på scenen om. Och det är publikkontakten. Alltså får man någon respons från publiken? Drar de på munnen eller ja och sådär. Är de helt apatiska? Då slocknar man lite som stjärna också. Och här sitter ni bara med en mikrofon framför er som kompis. Är det svårt att anamma någon inlevelse?
2: Nej, absolut inte. För historien som den berättades ifrån killarna här. Den var ju spännande från början. Det var väldigt livligt och det var kul. Vi hade roligt när vi gjorde det här. Så det var inga... inga... Inget tråkigt alls. fanns inte en död punkt Men jag tänkte sju, åttonde gången när man säger samma saker <laughs> Jo, ja, men man hittar alltid en liten grej att skriva till. Som man tyckte, ja. Men det här är lite bättre. Ja.
3: Ja, det är precis den känslan som jag hade också när jag spelade in. Att det fanns en, en, en vilja från alla som var med mm. som skådespelare att liksom hitta det där lilla som man kunde skruva på. Ja, men just den här. Det här ordet kan jag vinkla lite på eller dröja kvar lite i munnen med för att, för att få det att låta lite mer äkta eller ja, ändra på det och liksom utveckla det och ge oss någonting att arbeta med sen när vi skulle välja vilken av alla klipp vi skulle ta.
0: Får jag fråga då så här, finns det något tema röd tråd eller är det bara korta sketcher som man ska skratta åt och sen kan man glömma dem eller finns det menar, något tankvärt som man ska bära med sig efter föreställningen?
3: Nej, det tror jag väl inte att vi har som ambition att, att, att det ska vara väldigt tänkvärt på det viset utan vi har skapat en, 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 en rad lösryckta sketcher och försökt att hitta en gemensam nämnare, en, en plats där de kan utspela sig och sy ihop det på det viset och, och sen är det ju dessutom lite reklamfilm inblandad i mitten och den har ju ingenting med någonting annat att göra.
0: Nej, jag håller med. <laughs> <laughs> är det någonting jag har glömt, fråga jag, som ni vill att lyssnarna ska veta?
1: Eh, när vi har spelat in så har vi ju suttit i den här studion och så har det varit helt tyst. Så allting som inte är prat är ju tillagt efteråt. Så för att bygga miljöer eller ja, händelser runt om sådana ljud så har vi liksom lagt till efteråt.
0: Ja, det, det känner jag igen jag funderade på det. för att Man går i dörrar och sådana här saker. Och det hörs att man går i dörrar. Jag tänkte hur fick ni till det?
4: Men okej. Okay. Ja, jag skulle också säga att det var otroligt att lyssna på det här efteråt. För vi hörde ju aldrig några andra ljud. Utan det var ju knäppt tyst här. Men sen har ju både Stefan och Gunnar gjort ett jättearbete. Och lagt på alla ljud och allting. När, när, när man går med skorna in i korridoren etc. Så det har varit väldigt spännande att lyssna på det. Fast man var med på själva inspelningen. Mm. Ja, jag skulle vilja
0: ge er en rotsvar i alla fall. För jag var väldigt nöjd med den där halvtimmen jag spenderade vid radioapparaten. Och lyssnade på. Mm. Så om ni har fått sagt det ni vill få sagt. Så kör vi väl igång ja, det föreställningen.
1: Det låter alldeles mm. utmärkt.
0: Tack ska ni ha för att ni ville delge era tankar till oss lyssnare.